0: Ja men hejsan och välkommen till avsnitt 34 av Hilmanpodden podden med mig, Greger Hilman. Det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla företaget med hjälp av nätet. Och Idag så kommer det handla om någonting som är otroligt viktigt för dig som företagare och just den här, det här jag pratar om här väldigt mycket. Just av att dra nytta av nätet och också kanske ta betalt via nätet. För det är ju en viktig del i företagandet. Utan betalning, inget företag och ingen lön och ja du vet... Inget bra helt enkelt. Så idag så kommer jag prata lite grann kring olika betallösningar som finns och du kommer också få min rekommendation kring var du kan börja i alla fall. Det här beror ju såklart lite grann på vilken typ av verksamhet man har men... Jag gillar att ha möjligheten att också just prova, och sen så kanske byta tjänst om man inte är nöjd med det man får. Så att, säga. Så att jag kommer komma in på det här med just att kunna testa någonting utan att behöva knyta fast sig i långa avtal. Men innan vi går in på det så ska jag läsa upp en recension som har kommit på Hilman-podden. Och den har kommit in via iTunes. Och eh, den säger så här, det är Thomas Tränkner som skriver Handfasta råd, fyra stjärnor, eh, perfekt för alla som vill komma igång med digital kommunikation Kort och enkel och ja, det är jättebra. Tack så mycket Thomas. Tackar för det. och Bra också att du satt ett ärligt betyg här så att det finns alltid möjlighet att förbättra och det är lite det jag gillar också med det här mediet. att Man kan, man kan prova lite grann och man kan alltid förbättra sig. Så eh, dagens ämne grundar sig faktiskt i en fråga som kom in via mail Och det var Karina Svensson som eh, mejlade in till mig egentligen angående en fråga som har eh, med Paypal att göra. Som är en av de betalavsningar som jag kommer att prata om här. Och eh, det hade lite mer specifikt om eh, just momsredovisning att göra. Så jag kommer att gå in på det här också. Men eh, jag tycker att det är lika bra att vi tar en... Lite närmare titt och vi målar upp en liten, uh, liten bild här över de alternativen som finns. Och uh, då är det så att det finns ganska många aktörer som jobbar just med att hantera betalning på nätet. Uh, du kanske känner till några av de här. Dibs är en sån tjänst. Payson är en annan sån tjänst. Klarna. Payex. De fyra det är, är fyra företag som ofta finns kopplade till olika typer av webbshoppar. Så om du driver en webbshop eller funderar på att, att starta en webbshop då är det ofta någon av de betallösningarna som eh, man brukar ha eh, kopplat till –till Den här webbshoppen. Eh, och anledningen till att jag säger så: det, är, det har också att göra med de plattformarna som man använder sig av då för att driva sin webbshop. Om du nu bygger allting själv i till exempel WordPress, som jag jobbar mycket med, då kan man ju välja mera fritt vad man vill koppla till. Eh, men ofta så brukar det vara så att eh, om du eh, går in på en färdig plattform. För webbshop till exempel. Då finns de här alternativen som du kan koppla på då direkt egentligen. Och när det gäller de här fyra alternativen. Dibs, Payson, Klarna och Payex Så är det ofta så att du måste teckna upp dig. Det, det kostar, kostar att starta upp konton också. På, jag har inte hundra koll på alla de här. Men jag vet att i alla fall ett par av dem då kostar det. Det kostar lite grann för att starta upp och man, man tecknar ett avtal på 12 månader kanske åtminstone då. Ehm, och ehm, som jag var inne på inledningsvis så föredrar jag möjligheten då att dels att man ska kunna byta. Och om det så att du, testar, ehm, låt säga att du test, vill testa och sälja några saker i din verksamhet så, så är det bra att inte knyta upp sig på... på på sådana här månadskostnader och sånt som, som om du visar sig att du inte ska sälja just den varan eller produkten sen längre fram. Så det finns ju några andra alternativ också. Du kanske har sett iSettle. iSettle är ju en, en tjänst som gör det möjligt att ta, ta betalt med kort. Men den tjänsten vänder sig nästan mera till om du är ute på till exempel en marknad eller om du har en affär och vill, vill kunna ta kort betalning då via, då kopplar man den, en liten dosa som man kan koppla till sin iPad till exempel, eller ja, sin platta helt enkelt, eller sin mobiltelefon. Det går också att knappa in siffrorna om man inte har den där dosan. Men ja, det, är, det är några alternativ och jag vill nämna de här inledningsvis i alla fall. Det här är inte det jag egentligen rekommenderar för någon som startar upp och, och vill vill testa på att sälja på nätet egentligen just eftersom att det, det är jättebra tjänster de här och många av mina kunder i min webbyrå som också säljer på nätet använder sig av de här tjänsterna men det är mer om du har många produkter och kanske också lite mer kapital och, och, och satsa liksom på, på till exempel en webbshop då skulle man kunna titta på någon av de alternativen där då. Men sen, ett annat alternativ, om det är just så här att du ska sälja en tjänst till exempel, där du utför någonting ja, mot, mot, mot betalning, kanske om det är coachning eller om det är, är att du hjälper till med en hemsida eller vad, vad nu du gör. Nu tar, jag, nu tar jag några exempel med det jag själv jobbar med, men du får ta... Du får lägga det på det du själv jobbar med helt enkelt. Då kan man ju använda sig av Swish numera, för Swish är ju en tjänst som, som bankerna i Sverige har skapat gemensamt vilket innebär att du kan skicka pengar från ett bankkonto till ett annat via mobilnumret egentligen. Så att det är förutsett att du har Swish kopplat till ditt bankkonto och det här går att göra också med företagskonto numera det gick inte från början men nu kan man göra det så det innebär att du kan koppla Swish till ditt företagskonto och sen så kan då kunden skicka pengar via ja, till ditt mobilnummer helt enkelt och då går det in på ditt företagskonto på banken det där är ju, du har ju själv, det är lite manuella steg där och man måste ha, ha lite koll på det där på, på ett annat sätt. Så det är inte idealiskt egentligen. Då. Det jag jobbar mycket med det är ju, som vi pratar om här också, automation och hur du kan liksom skapa en, en vara, en produkt, en tjänst, paketera den digitalt och också sen ha möjlighet att sälja den på nätet och helst utan att du behöver vara inblandad i den transaktionen för det är då du kan frigöra din egen tid då till, till att utveckla flera kurser eller, eller att utveckla ditt företag helt enkelt eller bara gå i skogen, vad, vad du nu vill göra helt enkelt så nu är vi framme vid mina två rekommendationer när det gäller då för dig som vill testa på det med att ha betalt online och det är två sådana här betallösningar som du kan koppla till din hemsida på lite olika sätt. Och de två lösningarna heter Stripe och Paypal. Om vi börjar med Stripe så gör Stripe egentligen samma sak som Paypal. Man hanterar betalningar på nätet. Du betalar en transaktionsavgift och en procentsats också på beloppet. Och det här är något som man kan tänka först då att så mycket pengar vill jag inte ge bort eller så börjar man räkna. Det beror på hur, hur, hur mycket din vara kostar och så vidare. Å andra sidan så kan man se då att du har flexibiliteten att du kan välja att gå ifrån den tjänsten och byta när du vill egentligen. Då. Så att i uppstartsskede och det som man kallar för bootstrapping så är det ju ja, det är jättebra att inte sitta fast i långa avtal. Tycker jag i alla fall. Och eh, så det är Stripe egentligen. Och Stripe fungerar jättebra med WordPress som jag nämnde. Du kan eh, koppla till det via... Det finns massa olika sådana här tillägg... Då, som man kan eh, koppla det ihop med WordPress. Du kanske eventuellt har hört talas om... En, en sån här webbshop... Ett webbshop-tillägg som heter WooCommerce. Och har du inte det? Jag nämnde nämnt det i, i, i någon tidigare podd i alla fall. WooCommerce är ett tillägg som gör att din WordPress-sida... Förutom att vara en hemsida så kan den också bli en webbshop. Så att du kan ha vissa delar på din hemsida som, som är då en webbshop helt enkelt. Och till WooCommerce så kan man koppla Stripe och Paypal bland annat. Då. och WooCommerce kan nämna där, för det är ett exempel på ett ett företag egentligen då som har byggt upp en rad såna här tillägg och plugins en del som är gratis och en del som man betalar för och ett här typ av företag brukar man kalla för ett SaaS företag och SaaS och det står för software as a service. Och WooCommerce fungerar ju så att till exempel om du vill använda Stripe eller PayPal som betalningsalternativ då får man Köpa till det tillägget då för, och det kostar 79 dollar och för, för varje betalsätt. Fortfarande så sitter du inte fast i några avtal där även om du får lägga 750 spänn ungefär på, på att kunna använda Stripe eller Paypal då, via WooCommerce. Men du behöver inte betala en spänn egentligen för om vi går över på Paypal. Och den lösningen jag nämnde här tidigare också. att Låt säga att du har en vara eller ett par, tre varor eller tjänster som du vill sälja via din hemsida. Då kan du skapa egna betalknappar via Paypal. Och det är väldigt ja straightforward får man väl säga. Det är väldigt enkelt att göra det egentligen och skapa en sån här betalknapp. Och det här knyter också an egentligen till frågan som... Karina Svensson skickade in här, och det handlade lite grann kring just eh, PayPal. Men hon undrar också mer specifikt då kring hur de här intäkterna då som man får när man säljer via PayPal, hur redovisas de? Kommer det som en klumpsumma eller eh, redovisas moms för sig? Och då är det så här att i PayPal så får man ju precis som på banken så får man ju ett kontoutdrag så man kan titta de sakerna På de sakerna som har hänt, helt enkelt. Och eh, om jag går in och tittar på mitt PayPal-konto, så. Nu har ju jag, jag. Jag har två valutor, då, så jag, jag eh, använder svenska kronor och även amerikanska dollar. Då, eftersom att jag har en amerikansk verksamhet också. Och eh, om jag tittar på försäljningen som är gjord i Sverige så är det ju alltid moms på de tjänsterna som jag erbjuder och det är någonting som man också kan lägga till när man skapar den här betalknappen så låt säga att du har en, en tjänst som kostar 3000 kronor då kan du, när du skriver in informationen då när du ska göra din betalknapp så kan du också ange momsats och eh, 25% då så räknar den ut det vid varje betaltillfälle och sen kan man se då i sitt kontoutdrag så kan man se de här betalningarna och går man in och klickar på varje betalning då så att säga. Då kan man se också, då är det specificerat vem kunden är och eh, vad den här tjänsten har kostat och också momssumman. Och sen så står det också specificerat avgiften då för att det, det är ett avgiftsbelopp då på på varje sån här transaktion då som jag nämnde, både hos Stripe och hos Paypal. Och det här är ju stället för att du ska knyta upp det på ett, ett långt avtal egentligen. Då. Så, så ja, finns den här möjligheten att uh, göra det på helt enkelt. Och... Um, jag skulle vilja säga så här att med Paypal så har du störst flexibilitet eftersom att du inte behöver någon webbshop. Egentligen ingenting sånt utan om du startar ett Paypal-konto och sen kopplar man det till sitt eh, bankkonto också så kan man föra över eh, pengarna då från Paypal till, till sitt bankkonto. Jag ska ändå kasta in en liten brasklapp här eftersom att eh, jag själv har inte haft problem med att få ut några pengar från Paypal men jag har hört att eh, några andra som har haft lite problem och eh, eftersom att eh, Paypal är ett ganska stort företag och eh, jag brukar göra så här att jag ser till att jag, jag för över löpande så att eh, det inte ligger för mycket pengar på Paypal-kontot och, och det här låter ju kanske lite konstigt men jag, jag, gör så jag, jag, jag litar mera på, på min bank faktiskt i det här fallet. Så att eh, när det gäller betalning, hantering och allting som fungerar väldigt bra. Och eh, jag ska bara förtydliga en gång till här Karinas fråga här. För hon undrar just kring, kring momsredovisning. Och det är så att inne på PayPal så finns det möjlighet att dra ut olika typer av rapporter. Och eh, jag är inloggad här nu och tittar på en månadsrapport eh, som jag har dragit fram. Och då är det så att det man ser, det är eh, summan då. Egentligen på, på betalningarna som är gjorda och sen måste man gå in och titta på respektive betalning för att få fram momsbeloppet. Och det är ju ett extra steg, men, men så är det tyvärr som, som man måste göra. Och är det nu så att det är någon som vet att någon väg runt här så berätta det gärna för oss, för mig. Och då kan man gå till gregerhilmanse 34 Men det finns ingen sån väg som jag har hittat i alla fall. Utan jag gör så att jag går in på de betalningar som gjordes under månaden med svenska kronor. Och sen så klickar jag upp och får upp en specifikation för varje betalning och där i den specifikationen där kan man se totalbeloppet, avgiftsbeloppet och eh, man kan också se momsen då. Ehm, för att i rapporterna så får man den sammanlagda summan så annars är man grym på huvudräkning så kan man ju kan man ju räkna bakåt där och ta bort momsen på varje belopp om man skulle vilja det. Men för, för för eh, bokföringsunderlaget så måste du ändå gå in och eh, dra ut de här specifikationerna. då. Men återigen, det här är ju, låt säga nu om du testar det här och en, någon typ av uppstartsfas eller om du har produkter som, som du kanske inte säljer jättemånga av eller tjänster varje månad då är inte det här något större problem. Då, då är det här en, en del i i där man har i när ja, man gör sitt bokföringsarbete. Och dessutom är det så att man inte vill göra det kan man göra som, som jag har gjort, då, då outsourcerar man det till någon annan som går in och sköter de bitarna också. Så där, där var svaret egentligen på, på eh, frågan där också från Karina. Och bara för att summera här nu. Då, nu har du fått flera olika alternativ. Och mina två alternativ egentligen då det är Stripe och eh, Paypal och det är mina rekommendationer då om du precis ska starta och testa och sälja någonting på nätet och eh, framförallt så är Paypal det absolut enklaste om du skapar bara en betalknapp och ha på din hemsida. Så jag hoppas att du gillade innehållet i det här poddavsnittet. Det kommer flera framöver. Du får jättegärna lämna ett betyg, ett omdöme på podden på iTunes. Det gör du enklast genom att gå till iTunes och sen så skriva in du måste gå under podcast och sen så skriver in Hilman där eller ligger grejen Hilman så kommer Hilman podden upp. Eller så går du till gregehilman.sc-betyg så kan du se en kort video där jag visar exakt hur det går till också. Det tar inte mer än ett par minuter, men det gör jättestor skillnad för min podcast eftersom att den kommer synas lite högre upp då när man söker på. Ja, det jag pratar om helt enkelt inne på iTunes. Så, jag tackar för den här gången och påminner om att det finns lite anteckningar till det här avsnittet också på hemsidan. Då går du till gregerhilman.se-34. Ha det bra så länge. Vi hörs och ses nästa gång. Hej då. Du har lyssnat på Hilman-podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se.